0: Hola, bienvenidos a esta facherita.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo, un poco diferente ya que haremos una novel.
2: Donde hablaremos de cómo han evolucionado los derechos de la mujer en el campo laboral a lo largo de la historia.
3: Decidimos hacer este capítulo ya que nos pareció muy importante informarnos sobre todo lo que han hecho aquellas mujeres de la historia para que ahora podamos contar con los derechos que tenemos a la hora de poder trabajar. Ya que regularmente nunca se habla de esto, o no todos saben todo lo que han pasado las mujeres para poder tener los derechos que ahora tienen.
4: Bienvenidos a su noticiero sobre historia de confianza, donde les contaremos que el día de hoy estamos en la apertura de un nuevo museo.
0: Bienvenidos a todos a la inauguración de 100 años de historia, el primer museo dedicado a la mujer.
3: Esperamos que estén muy bien. Queremos empezar este hermoso recorrido a través de la historia hablando de 1910, donde las mujeres teníamos derecho a poder trabajar. No obstante, si estábamos casadas, necesitábamos la autorización de nuestro marido para poder hacerlo. También podíamos estudiar en la universidad. El porcentaje de las mujeres universitarias era muy bajo en esa época, debido a que el 60% de las mujeres eran analfabetas.
4: En 1926 la ley cambió y ya podíamos cobrar directamente por nuestro trabajo sin la necesidad de la mediación de nuestro marido. Seguimos pudiendo estudiar en la universidad, pero el nivel de mujeres analfabetas seguía siendo alto.
2: A principios de los años 30 las mujeres disponíamos de los mismos derechos que el hombre. Podíamos trabajar en la administración y hasta ser diputadas o notarias. Y se hizo un gran paso reconociendo el derecho a la no
1: discriminación laboral. En los 50 seguíamos sin tener derecho a trabajar en talleres o industrias, si estábamos casadas. Pero además no podíamos firmar un contrato de trabajo, sacarnos el carnet de conducir, pedir el pasaporte y abrir una cuenta bancaria sin la autorización de nuestro marido. En 1957 se nos prohibió trabajar en mataderos, canteras, metalurgia, industrias químicas, en la construcción y minería. En 1961
0: se promulgó la Ley sobre los Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer, que nos permitió trabajar fuera de casa si estábamos casadas. Y a partir de 1966 ya podíamos ser juezas y fiscales, notarias o diplomáticas. En
3: 1978, cuando se nos dio el derecho a no ser discriminadas por el simple hecho de ser mujeres, ya podíamos firmar un contrato de trabajo, sacarnos del carnet de conducir, pedir el pasaporte y abrir una cuenta bancaria sin la autorización firmada de nuestro marido. 1980.
4: Aún no teníamos el derecho a ser protegidas de manera integral contra las agresiones machistas. No podíamos ser militares ni trabajar en el interior de una mina. Pero algunos avances sí que hubieron. Como la ley del divorcio, abortar entre supuestos y medidas para conciliar la vida laboral con la vida familiar.
2: Aunque parezca un poco extraño, en los años 90 no podíamos ser ni paracaidistas, ni legionarias, ni ingresar en los cuerpos especiales del ejército,
1: pero sí ser militares y trabajar dentro de una mina. Entramos en el siglo XXI, donde las leyes empiezan a cambiar a nuestro favor. No obstante, aunque por la ley somos iguales, de facto no tenemos el derecho real de ganar lo mismo que los hombres. Esperemos que hayan disfrutado de este viaje a través de los 100 años de historia. Nos vemos la próxima vez con más exposiciones.
3: Esperamos que hayan disfrutado de esta bella inauguración. Nos vemos en la próxima transmisión de su noticiero de historia favorito. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que así puedan estar más informados sobre las próximas exposiciones que va a haber.
2: Las principales razones por las cuales las mujeres no tenían muchas ofertas de trabajo era debido a que la tasa de analfabetismo de la mujer era mucho mayor a la de los hombres, por lo cual les costaba más trabajo incorporarse a sus oficios y otra causa es que la mujer se dedicaba únicamente a cuidar a sus hijos y a los labores de la casa. Un ejemplo de esto es que en España, a partir de la Constitución de 1931, se dijo que las mujeres podían trabajar en la administración, inclusive ser diputadas. Sin embargo, todo esto cambió con la Guerra Civil Española, en la década de los años 40. En esta, se negó que cualquier mujer casada pudiera trabajar, ya que se le liberaba de esta responsabilidad, para poder estar a la total disposición de las labores del hogar. En los años 40, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ...y todos los hombres en el ejército, hubo de nuevo una reincorporación masiva de las mujeres al trabajo. Lamentablemente, ellas perdieron su empleo cuando terminó la guerra. Aún hoy en día, en países como España, las mujeres cobran aproximadamente un 23% menos que sus compañeros hombres. Además, las mujeres dedican más del doble de horas al trabajo no remunerado... ...y sus contratos tienden a tener peores condiciones y ser temporales. Eso sin contar que es muy bajo el número de mujeres que alcanzan puestos directivos más altos dentro de las organizaciones o compañías. No todos los datos son desalentadores. Islandia, por ejemplo, es el país con mayor desigualdad de género, y Suecia es igual un país referente, ya que el 46% de sus representantes parlamentarios son mujeres. Estos datos nos animan a seguir luchando hasta lograr la igualdad definitiva en el ámbito laboral. Creo que es muy
4: inspirador ver cómo el papel de la mujer en el mundo laboral ha ido evolucionando con el paso de los años. Porque detrás de todo eso está el esfuerzo de muchas mujeres que trabajaron para poder llegar a donde estamos ahora. Pero aun así es triste y un poco desesperante ver cómo todavía siguen existiendo desigualdades en todo el mundo. Que siguen existiendo esas barreras invisibles que aparentemente no existen, o que más bien nadie quiere ver, pero que terminan perjudicando la vida de muchas mujeres. Como el hecho de que una mujer haga exactamente lo mismo que un hombre y sin embargo el salario de él sea mayor que el de ella o subestimar sus habilidades por el simple hecho de ser mujer. Ya se han hecho muchos cambios, pero definitivamente todavía quedó mucho por hacer.
3: El conocer más sobre todo lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia para que ahora muchas de nosotras podamos contar con los derechos para poder trabajar, tener un sueldo, es bastante motivador, pero pues sigue habiendo muchas injusticias, porque el simple hecho de que a una mujer no se le pague bien por el mismo trabajo que hace un hombre, está hablando de que sigue existiendo mucho machismo alrededor del de ámbito laboral, que pues sí, sí ha sido una lucha larga y pues todavía tenemos que seguir luchando por tener los mismos derechos, por tener un salario justo y no simplemente por ser una mujer, ganar menos que un hombre, porque todos en un trabajo siento que luchamos por tener un salario digno y pues no es nada justo que te paguen menos. El conocer toda esta historia ha sido muy motivador para mí, ya que me, ha, me hizo reflexionar más sobre todo lo que podemos lograr y todo lo que debemos de hacer y que está en nuestras manos, para poder cambiar y poder aportar un ranito de arena a toda esta gran lucha por
0: una igualdad y pues poder seguir mejorando el mundo. Bueno, a mí me parece que es un tema súper importante de ver y de analizar, ya que pues las mujeres muchas veces hemos estado en, pues en desventaja o sea, por diferentes razones, gracias a cada época, pero me parece que sí hemos estado en desventaja, sobre todo en el aspecto laboral, ya que muchas veces no podíamos, bueno, no se podía tener puestos altos, nada más podía ser la secretaria, y a pesar de que tuvieras las habilidades para poder seguir creciendo, no, no te dejaban o bueno, ahora también económicamente muchas veces nos encontramos en desventaja y bueno, me parece que este tema es, es muy importante que, que lo toquemos porque pues también los hombres se deben de dar cuenta de esto que vivimos y sobre todo para que juntos podamos luchar contra... Contra estos ideales que se han hecho las personas de que las mujeres somos menos capaces o que como podemos llegar a ser mamás, pues mejor no nos dan un puesto alto porque puede ser que faltemos. Entonces sí me parece que es un tema que, que es importante que todos sepamos y que reflexionemos sobre esto.
1: Lo que yo opino sobre este tema que tocamos en este podcast es que como tal actualmente apenas están liberando muchas cosas y siendo más abiertos sobre muchos temas como el hecho de que las mujeres, por ejemplo, queramos trabajar en el área que queramos, en que no somos solamente las amas de casa, en que si no queremos tener hijos si queremos tener hijos, la decisión está bajo nuestra propia palabra, no tenemos que seguir, seguir. Queremos tener una familia si no queremos. En verdad yo creo que es una parte muy buena el que nuestra sociedad actualmente ahora levanta la voz y en verdad quiere un cambio real, busca tener una vista más amplia de lo que en realidad pasa actualmente. Todo lo que antes no se hablaba que era tan solo... Nuestro periodo no se podía hablar porque era impuro el que lo hablaras en frente de los hombres o el hecho de que nosotras opináramos, el... El hecho de que nosotras podamos hablar actualmente de estos temas sin miedo a que podamos ser juzgadas es una parte muy importante porque todos tenemos que tener esta libertad de expresión y de pensamiento para que nuestras futuras generaciones puedan vivir en un mundo que no tengan miedo a opinar, a exigir sus derechos y mucho menos a estar dependiendo de una sociedad que les limita todo.
0: Bueno, ojalá que les haya gustado y hayan podido aprender con este capítulo diferente. Gracias por escucharnos.